0: Das Jahr 2018, es ging als eines der heißesten Länder in die Geschichte Deutschlands ein. Und es war sogar das trockenste Jahr, das Deutschland jemals hatte. Es fiel nur ungefähr die Hälfte des Regens, der normalerweise erwartet wurde. Inwieweit es dieses Jahr besser wird, wird sich alles noch zeigen. Es wird auch nicht im Ansatz damit zu vergleichen sein, wie die Situation bei Jakob und Lina in Guinea momentan ist, aber für Deutschland waren das schon sehr wüstenähnliche Verhältnisse hier. Ich selbst habe das nicht mitbekommen hier in Deutschland, ich war zu der Zeit drei Monate in Spanien, wobei die auch dort gesagt haben, so einen Sommer haben wir noch nie gesehen, allerdings meinten die dort eher, es war kalt, es war nur 35 Grad und nicht über 40, das sind andere Probleme. Aber hier in Deutschland sahen viele Felder so aus, wie ihr es hier auf dem Bild seht. Einfach nur vertrocknet und verdorrt. Getreide wurde 25% Prozent weniger eingefahren als in den Jahren zuvor. Und es war insgesamt sogar so trocken, dass ganze Seen austrockneten. Die dann ungefähr so aussahen wie ein Wattmeer bei Ebbe. Der Edersee beispielsweise, der als ein künstlicher Stausee ist, der war teilweise komplett ausgetrocknet. Da war eine Stadt, die vor vielen Jahren überflutet wurde, nachdem die Anwohner natürlich evakuiert wurden. Und diese Stadt konnte man wieder besichtigen, beziehungsweise die Ruinen, weil einfach alles komplett trocken war. Deutschland glich in Teilen einer Wüste. Nun gibt es natürlich Wüsten, auf der ganzen Welt, ja manchmal ist es hier so trocken, dann fühlt man sich wie in einer, aber sicherlich kennt ihr es auch, dass man Wüstenzeiten im eigenen Leben verspürt, vielleicht auch im geistlichen Leben, ja da wird man auf einmal schwer krank oder jemand in der Familie wird krank, man verliert seinen Job, vielleicht geht eine Beziehung in die Brüche. Vielleicht sogar der Dienst in der Gemeinde, ja, an dem du so viel Freude machst, äh, eigentlich so viel Freude hast, er bereitet keine Freude mehr, weil die Leute, die Kinder in der Kinderstunde so viel Stress machen und einfach keine Lust haben zuzuhören und du denkst: Boah, wie soll das nur weitergehen? Wie soll das nur jemals besser werden? Und man fängt irgendwie an, Stück für Stück ja, auszutrocknen, weil diese schwierige Situation, in der man sich befindet, das ganze Wasser, Lebenswasser, das man braucht, raubt. Wir wollen uns heute gemeinsam einen Psalm anschauen, der, in dem der Schreiber des Psalms eine ähnliche Situation hatte. Allerdings war dieser Psalmschreiber nicht im sprichwörtlichen, sondern im wortwörtlichen Sinne in der Wüste unterwegs. Das geht um den Psalm 63. Der Psalm 63, das ist der Bruderpsalm von dem Psalm 42. Das Lied haben wir gerade eben gesungen, wie ein hier, hier schlecht nach frischem Wasser. Den werden wir auch in den nächsten Tagen noch im Psalmprojekt anschauen lesen. Und auch hier sehen wir, wie der Schreiber in der Wüste gefühlt am Vertrocknen ist und die Frage ist, wie kommt er dort wieder heraus. Und so wollen wir uns heute damit mit diesem Thema befassen, mit dem Thema Wüstenzeiten überwinden. David, er ist in der Wüste und das nicht einfach so ohne einen einfachen Grund. Nein, er ist auf der Flucht, Vermutlich wird er gerade von seinem eigenen Sohn verfolgt, von Absalom. Er bezeichnet sich hier selbst als König, also David in Vers 12. Und er musste von einem Tag auf den nächsten sein Haus verlassen. Bzw. es war nicht ja nur ein Haus, sondern er war ja König. Er lebte in einem Palast. Er hatte wahrscheinlich mehrere Räume für sich selbst und für alle Angestellten. Er hatte mehr als genug zu essen. Und von einem Tag auf den nächsten lebte er in der Wüste. Er hatte kein Haus mehr. Er hatte kein Essen mehr, nicht genug zu trinken. Seine eigene Familie hat sich gegen ihn äh, ja, gewandt gegen, gegen gewand. und er war mehr oder weniger alleine, bis auf die Leute, die mit ihm die Flucht ergriffen haben. Und wir können uns nur im Ansatz vorstellen, wie es ihm da wohl ergangen ist. Weil von uns bis jetzt noch keiner Haus und Hof verlassen musste, um irgendwo in der Wüste Unterschlupf zu suchen. Nun, was macht man in so einer Situation? Man fängt an zu klagen. Und so ist auch der Psalm 63 ein Klagepsalm, in dem David, Gott, sein Leid klagt. Und das wollen wir uns jetzt in den nächsten Minuten etwas genauer anschauen. Ich lese uns einmal den Text aus Psalm 63. Ein Psalm von David, als er in der Wüste Judah war. Gott, mein Gott bist du. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen so werde ich dich preisen, während meines Lebens meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner Gedenke auf meinem Lager über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, das Teil der Schakale werden sie sein. Und der König wird sich freuen in Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm schwört, denn der Mund der Lügenredner wird verstopft werden. David, er ist in der Wüste und was macht man dort? wenn man in einer Wüste ist. Das Erste, was David macht, ist, er sucht Gott. Das lesen wir in den Versen 2 bis 5. Er fängt an mit einem Aufschrei, Gott, mein Gott bist du. Es ist nicht irgendein Gott, den er sucht. Es ist sein ganz persönlicher Gott, zu dem er eine persönliche Beziehung hat, den er schon so oft, zu dem er schon so oft gerufen hat, den er so oft erlebt hat in seinem Leben. Und zu dem ruft er in dieser Situation. Und wir lesen weiter, dass er nicht nur nach Gott ruft, nein, er sucht nach Gott. Ja, und dieses Suchen, das meint äh, ja, vielmehr so ein ernstliches Suchen als einfach nur eine normale Suche. Nun, ich habe mir überlegt, wie, womit könnte man das vergleichen? Ich denke mal, dass viele von euch schon mal mit Kindern, so mit kleineren Kindern, Verstecken gespielt haben. Ja? Da läuft das ungefähr so, das Kind läuft irgendwie weg, man dreht sich irgendwie zur Seite, zählt 1, 2, 3, 4, 5, dann machen wir die Augen wieder auf, und sagt, wo bist du? Und dann kommt das Kind angelaufen und sagt, hier bin ich. Das ist keine ernstliche Suche. Ja, das ist eher so eine Suche im Spaß. Irgendwann verstehen die Kinder das auch, dass wenn man nach ihnen sucht und man Verstecken spielt, dann heißt es, dass man dann erst recht leise sein muss. Und dann wird es mehr oder weniger zu einer ernstlichen Suche. Aber mit ernstlicher Suche äh, würde ich eher was anderes vergleichen. Und zwar etwas, was die Kinder vielleicht auch vor ein paar Wochen gemacht haben und das ist die Ostereiersuche. Ich weiß, bei mir, als ich ein kleines Kind war, dann war es immer so, haben unsere, meine Eltern haben die Eier irgendwo im Haus oder im Garten versteckt und dann habe ich zusammen mit meinen Geschwistern die Eier gesucht und in diesem Moment der Suche gab es für uns nichts Wichtigeres, als diese komisch gefärbten Eier zu suchen und nicht nur zu suchen, sondern um sie zu finden. Ja, da konnte alles andere warten, die Hausaufgaben sowieso, das Essen auch, erst mussten die Eier gesucht werden. Für mich war das vollkommen sinnfrei, weil ich eigentlich, ich mag überhaupt keine Eier, also ich habe die nachher noch nicht mal gegessen, aber trotzdem war das so unfassbar wichtig für mich, jetzt diese komischen Eier zu suchen, auf die ich den Rest des Jahres verzichten konnte. Ja, für die Erwachsenen vielleicht ist es eher so, wenn ihr euer Portemonnaie verliert oder einen Schlüssel, ja dann Sucht man danach, dann lässt man alles stehen und liegen. Man sucht das ganze Haus ab, geht alles durch. Okay, wo war ich in den letzten Minuten? Wo könnte es sein? Aber so sucht David nach Gott. Es gibt in diesem Moment nichts Wichtigeres, als Gottes Nähe zu suchen. Und er beschreibt das hier auch mit Worten, die wunderbar auch in dieses Bild der Wüste hineinpassen. Es dürstet nach dir, meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch. Ja, David hat Durst und er hat Hunger aber nicht, weil er in der Wüste zu wenig zu essen oder zu trinken hat, sondern er hat Durst und Hunger nach Gott. In einer ausweglosen Situation sucht er nach Gott in allererster Linie. Und er möchte Gott so gerne begegnen, wie er es schon gekannt hat. Ja, in Vers 3 heißt es, so schaue ich im Heiligtum nach dir. Ja, David wusste, in der Stiftshütte, dem Heiligtum, das ist der Ort, an dem Gott wohnt. Ja, diesen Ort hat Gott auserwählt als der Ort, an dem er auf der Erde lebt, aber auf der Erde wohnt. Und so wie David es dort in Jerusalem erlebt hat, die Gemeinschaft mit Gott in dem Heiligtum, das möchte er jetzt gerne wieder erleben. Und das nicht einfach nur, damit er ihm sein Leid klagt. Nein, hier steht, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Es geht David darum, Gemeinschaft mit Gott zu haben, über Gott zu staunen, Gott zu loben und zu preisen, wie er ist und was er ist. Und nicht zu sagen, oh Gott, ich bin hier in der Wüste, alleine und werde verfolgt, wie wird das wohl ausgehen? Es geht ihm in erster Linie darum, über Gott zu staunen. Und der Grund dafür ist, dass für David die Gnade Gottes besser ist als sein Leben. Das, was er in Gott hat, die Sicherheit, dass Gott sein Herr ist und dass Gott ihn erretten kann. Und sicherlich, auch wenn er tot ist, dass David dann bei, mit Gott zusammen sein wird. Das Wissen darüber, über diese Gnade Gottes, die, das hat ihm gereicht. Da war es ihm egal, dass er viel weniger zu essen hatte, als in seinem Palast weniger zu trinken hatte, dass er verfolgt wurde. Das war alles nicht so wichtig. Gottes Gnade ist besser als sein Leben, ist besser als seine momentane Situation und überstrahlt einfach alles. Und aus diesem Grund entscheidet er sich, dass er Gott weiterhin preisen möchte. Ja? Er will seine Hände in Gottes Namen erheben. Heutzutage wäre das wahrscheinlich so, auch wenn man durch eine schwere Zeit geht, trägt man ein T-Shirt oder eine Cap mit irgendeinem Aufspruch, dass man ein Kind Gottes ist. Ja, wie Gott lebt oder Gott ist mein Herr, trotz aller. Schwierigkeiten, das ist es, was David hier tun möchte. Er sucht Gott um Gottes Willen, weil Gott so viel Gutes an ihm getan hat. Und das ist interessant, weil Gott ist ja allmächtig und Gott hält alles in seiner Hand. Also ist Gott ja eigentlich auch derjenige, der irgendwie auch ein Stück weit es zugelassen hat oder der, der es definitiv zugelassen hat, dass David alles verloren hat. Und trotzdem weiß er, ich habe vielleicht meinen irdischen Besitz verloren. Aber das, was wirklich wichtig ist, das ist da. Das geht nicht verloren. Und da musste ich mir persönlich die Frage stellen, ob ich das auch tun könnte. Wenn ich schwer krank werde, kann ich Gott dann loben? Wenn ich meinen Job verliere, wenn das Geld auf einmal nicht ausreicht am Ende des Monats, wenn mir irgendwelche Menschen wehtun, Freunde mich verlassen, kann ich Gott dann loben? Ist die Gnade Gottes, das, was Gott mir schenkt, in diesem Moment wichtiger, größer, besser als mein Leben? Oder kippt die Waage dann eher in Richtung des Problems und Gott ist mir eigentlich egal? dann ist es erstmal wichtiger, dass ich irgendwie aus dieser komischen Wüste, in der ich mich jetzt gerade befinde, herauskomme. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir so vieles. Wir sind befreit von der Sünde. Wir können Gemeinschaft mit Gott haben. Wir haben direkten Zugang zu Gott. Wir können jederzeit, an jedem Ort zu Gott kommen. Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Wir werden, auch wenn wir hier mal sterben werden, ewig, ewig mit Gott leben und das ewige Leben, es beginnt schon jetzt für uns auf dieser Erde, weil Gott in uns lebt. Das sind wunderbare Zusagen, wunderbare Verheißungen, die wir haben, aber hat das noch Gewicht, wenn du in einer Wüste bist? Wenn die Probleme um dich herum irgendwie immer größer zu werden scheinen? Gehst du dann immer noch zu Gott? Und suchst ihn um seiner Selbst willen, um ihn zu loben für das, was er ist, für das, was er dir schon gegeben hat und noch geben wird? Oder gehst du dann nur zu Gott, um ihm dein Leid zu klagen, deine Probleme und fängst dich an, immer nur um im Kreis zu drehen, um die, nur um das Problem, das Problem, das Problem wird sich nicht auflösen, nein, es wird gefühlt immer größer. David, er hat ja alles verloren, was er hatte. Das Einzige, was er noch besaß, war sein Leben, also dass er noch nicht tot war. Aber das Wichtigste für ihn war, in dieser schwierigen Zeit, in dieser Wüste, Gott zu suchen. Und ich möchte dir Mut machen, dass auch du das tust. Vielleicht gehst du gerade durch eine schwere Zeit. Ich weiß nicht, wie diese Wüste, die, 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 durch die du gerade gehst, heißt. Aber fang an nach Gott zu suchen. Fang an, Gott zu loben. Nach seiner Macht und seiner Herrlichkeit Ausschau zu halten. Ja, wir haben vor einigen Wochen hier dieses Video gesehen, dieses Zeugnis von Dennis Dirks, wie er in seinem Leid einfach angefangen hat, Gott zu loben und zu preisen. Und er hat davon berichtet, was das in seinem Leben bewirkt hat. Es war ähnlich wie das, was David hier erlebt. Fang an, Gott zu loben, egal wie schwer es ist. Und wenn du momentan nicht in so einer großen Wüste bist, dann fang erst recht damit an. Es ist viel einfacher, sich etwas vorher anzueignen, als erst dann, wenn es zu spät ist, damit anzufangen. Wenn es dir gut geht, dann fang den Tag damit an, dass du Gott lobst und preist für das, was er ist, für das, was er dir gegeben hat, was du in ihm hast. Und nicht damit anfangen, was heute alles ansteht und welche Probleme heute vielleicht kommen könnten. Suche Gott um seiner Selbstwillen, denn er ist es wert, angebetet zu werden. Und wenn wir das tun, wenn wir Gott in unseren Wüsten suchen, um seiner Selbstwillen, dann wird es auch uns ein leichtes sein. Da bin ich mir sicher, dass wir Gott preisen werden, auch weiterhin und unsere Hände in seinem Namen erheben, so wie David es hier erlebt hat. Bei dieser Suche nach Gott erlebt David etwas wahrscheinlich Alltägliches. Und zwar legt er sich hin, was man irgendwann ja mal machen muss zum Schlafen, und er kann nicht schlafen. Es ist gut verständlich, ja, er ist gerade auf der Flucht, er ist in der Wüste, das Bett ist wahrscheinlich nicht mehr bequem und er fängt an, nachzudenken. Aber er fängt nicht an, darüber zu grübeln, was jetzt wohl werden wird, ja, ob er es überlebt wie der morgige Tag wo wird. nein, er fängt an, sich zu erinnern. Ja, in Vers 7 heißt es, ich gedenke auf meinem Lager und ich denke nach in den Nachtwachen. Und dieses Erinnern, das bedeutet so viel wie, dass er sich an etwas, an etwas zurückdenkt, was mal gewesen ist und das wendet er auf jetzt an. Ja, wahrscheinlich, ich stelle mir das so vor, er liegt dort und er erinnert sich daran, wie er schon mal vor Saul geflohen ist. Als David selbst noch nicht König war und er erinnert sich daran, wie Gott ihn damals bewahrt hat und ihm geholfen hat, und er weiß, mein Gott ist immer noch derselbe und er wird es auch heute wieder so machen können. Und er ist sich sicher, Gott wird Abhilfe schaffen, auch in diesem Problem. Und er formuliert das dann so, dass er im Schatten der Flügel Gottes jubeln wird. Ja? Wie eine Henne, wie Küken, die sich bei einer Henne, bei einer Henne Schutz finden, ja? wenn ein Greifvogel über sie schwebt. So findet er Schutz bei Gott, weil er weiß, Gott ist immer noch derselbe wie damals. Und das löst etwas in ihm aus. Das lesen wir in Vers 6. Da heißt es nämlich, wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Und dann heißt es weiter, wenn ich gedenke. Ja, er erinnert sich an das, was Gott gemacht hat. Und auf einmal wird David satt. Ja, gerade eben haben wir noch davon gelesen, dass er hat geschmachtet, er hat gedürstet nach Gott. Jetzt hat er Gott gesucht, die Gemeinschaft mit Gott gefunden und er wird satt. In der Wüste wird er geistlich satt. Wenn man so liest, dass er von Mark und Fett gesättigt wird, dann kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere hier sitzt und denkt, pff, darauf kann ich verzichten. Also ich denke das zumindest. Aber wir müssen wissen, dass Mark und Fett in der damaligen Zeit den höchsten Genuss verkörperte. Ja, ich weiß nicht, was dein Lieblingsessen ist, ob das Pommes ist, irgendein Burger, Pizza, Pilimini, keine Ahnung. Du kannst da aussuchen, was du möchtest, aber das, dein Lieblingsessen, das ist im Prinzip das, was damals Mark und Fett war für die Allgemeinheit. Das Fett war sogar das Opferteil Gottes. Das war das Beste, was man geben konnte. Das Fett von den Tieren war das Beste, was es gab. Und das findet er jetzt bei Gott. Das Beste, was er haben könnte. Wahrscheinlich sogar besser als alles das, was er jemals in seinem Leben als König gegessen hat. Das findet er hier. Ja, Luther übersetzt das mit Freude und Wonne. Ja, also Es geht ihm einfach unfassbar gut. Er ist überglücklich über das, was, woran er jetzt gerade denkt, weil er weiß, mein Gott, er kann auch heute noch helfen. Und die Konsequenz daraus ist, dass er auch weiterhin seine Seele an Gott hängen will. Ja, dieses Wort hängen, das finden wir in der Bibel schon ganz, ganz am Anfang. In 1. Mose Kapitel 2, da heißt es nämlich, dass ein Mann und eine Frau anhängen werden und ein Fleisch sind. Das ist das gleiche Wort. Sie werden, man wird aneinander kleben wie ein Papier, das man nicht mehr problemfrei auseinanderreißen kann oder wie zwei Papiere. So eng möchte er auch weiterhin mit Gott verbunden sein, weil er weiß, bei ihm bin ich sicher und er wird mich wieder aufrichten und mir aufhelfen. David, er sucht Gott, er erinnert sich an Gott. Und gerade das Erinnern, ja, das, das hilft ja einem wieder, immer wieder, wenn man, ja, keine Ahnung, man erinnert sich immer wieder an irgendwelche schönen Urlaube, die man hatte oder vielleicht an seine Kindheit oder an die Kindheit der Enkelkinder, was man alles mit denen erlebt hat. Das Problem mit Erinnerungen ist, dass die verblassen und verschwinden können. Und das Schlimmste wahrscheinlich, was wir uns vorstellen können in dem Bereich ist, dass man eines Tages dement wird. Und sich an nichts mehr erinnern kann. Auf einmal löst sich alles Stück für Stück auf. Wie so ein Puzzle, das auseinandergenommen wird. Die einzelnen Teile, sie verschwinden. Und man kann sich vielleicht nicht mehr an den, an den Namen der eigenen Kinder erinnern. An den Namen des Ehepartners. Man weiß vielleicht noch nicht mal mehr, was man vor fünf Minuten gemacht hat. Wer von euch schon mal mit dementkranken Leuten zu tun hatte, weiß, wie anstrengend so etwas sein kann. Aber ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie anstrengend das für die Leute ist, die wirklich Dement sind. Wie bedrückend und ja, wie traurig das ist, wenn man einfach nichts mehr weiß, gar nichts mehr. Aber ich habe das Gefühl, dass wir alle im gewissen Sinne Dement sind. Dass wir alle Glaubensdement sind. Wir erleben etwas mit Gott. Wir erfahren, wie Gott finanzielle Nöte aufgelöst hat. Wie er uns gesund gemacht hat. Wie er, als wir arbeitslos waren, einen Job gefunden haben. Und dann kommt dieselbe Situation nochmal. Oder vielleicht etwas ähnlich. Eine ähnliche Situation. Und wir haben das vergessen. Wir stehen wieder in dieser Wüste und denken, ja, wie soll Gott mich hier rausholen? Wie ist das überhaupt möglich? Dieses Problem kann nicht gelöst werden. Dabei hat Gott uns doch schon einmal geholfen, nur wir haben es leider vergessen. Aber diese Erinnerung wäre eigentlich so viel Gold wert. Es würde uns so viel helfen, wenn wir uns daran erinnern könnten, mein Gott hat mir schon einmal geholfen, er kann es jetzt wieder tun. In der Bibel finden wir im Alten Testament, dass der König Artaxerxes ein bestimmtes Buch hat. Und zwar nennt er, wird das genannt, das Buch der Erinnerungen. Ja, da schreibt, wird immer wieder etwas reingeschrieben, wenn etwas Bestimmtes passiert ist im Reich. Da steht dann zum Beispiel auch drin, dass Mordechai ihn äh, davor bewahrt hat, dass ein Anschlag auf ihn verübt wurde. Ja, und eines Tages wird es dann rausgeholt und es wird daran gelesen. Und ähm, Mordechai wird am Ende dann vor dem Tod gerettet sogar. Das könnt ihr alles gerne im Buch Esther nachlesen. Aber ich glaube, für uns als Christen wäre so ein Buch der Erinnerung nicht verkehrt. Es wäre ziemlich oft eine sehr große Hilfe, gerade wenn wir durch Wüstenzeiten gehen, weil wir eben so schnell vergessen, was Gott schon alles in unserem Leben getan hat, gerade wenn wir in Wüstenzeiten sind. Vielleicht wäre das für dich eine gute Möglichkeit. Dass du dir so ein Buch der Erinnerungen anfertigst. Ja? Dass du einfach mal aufschreibst, was du schon mit Gott erlebt hast, wie er dir geholfen hat. Und wenn es dir dann mal schlecht geht, dann holst du es raus und liest es dir durch und siehst, ah Gott, das hast du schon in meinem Leben getan und das und das. Und ich weiß, du bist derselbe auch heute und du wirst mich da rausholen und ich werde dich dafür loben und preisen, auch jetzt schon an dieser Stelle. Vielleicht bist du aber auch nicht so der Schreibtyp. Ja, das kann natürlich auch sein, Viele Leute werden heutzutage immer schreibfauler, weil mit dem Smartphone, da muss man nur noch irgendwelche komischen Abkürzungen machen, dann weiß auch jeder, was damit gemeint ist. Dann habe ich vielleicht einen anderen Tipp für dich, was du machen kannst. Auch das finden wir in der Bibel. Immer wieder durch die Geschichte Israels lesen wir, dass Gott dem Volk etwas gibt und sagt, das soll euch ein Zeichen sein zur Erinnerung dafür, dass ich euch aus Ägypten geführt habe. Zur Erinnerung dafür, dass ihr über den Jordan gegangen seid. Und so weiter und so fort. Immer wieder finden wir diese Formulierung. Und vielleicht könntest du dir auch so eine Erinnerungsschatztruhe zusammenstellen. Wenn du etwas mit Gott erlebst, dann bau dir irgendein Symbol oder kauf dir irgendetwas, was dich an diese Situation erinnert. Und wenn du dann wieder in einer Wüste bist, dann kannst du das ansehen und dich daran erinnern, wie Gott damals in deinem Leben geholfen hat und gewirkt hat. Und es ist sicher, dass er es auch heute noch tun kann. Und du kannst dich darüber freuen und Gott loben. Und eine weitere Sache möchte ich dir vielleicht ans Herz legen. Wenn du etwas mit Gott erlebt hast, dann behalte das nicht für dich, sondern erzähl das anderen Leuten weiter. Vielleicht ist gerade jemand in einer Wüste und er erinnert sich einfach nicht daran, wie Gott schon mal geholfen hat, dann Erzähl dieser Person auf, wie Gott in deinem Leben geholfen hat und eingegriffen hat. Und erinnert euch gegenseitig daran, wie groß Gott ist und wie Gott helfen kann. Und dass Gott gestern und heute immer derselbe ist. Und lasst uns nicht uns gegenseitig in der Wüste austrocknen lassen, sondern durch diese Erinnerungen helfen, dass wir neue Kraft, neuen Mut bekommen, an Gott festzuhalten, uns in ihm, an ihm zu freuen und ihn zu zu loben und zu preisen. Bei David hat es funktioniert. Wir können es ausprobieren. Ich bin mir sicher, dass es bei uns auch funktionieren wird, wenn wir anfangen, uns an Gott zu erinnern. Aber wir erinnern uns, David, er ist ja eigentlich in der Wüste, weil er flieht. Also da sind irgendwelche Leute hinter ihm her, die nach seinem Leben trachten, ja, die ihn umbringen wollen. Das Interessante ist, dass bis zu dieser Stelle diese Menschen nicht ein einziges Mal erwähnt werden. Damit ist in der größten Not seines Lebens das Einzige, was ihn interessiert, ist Gott, seine Beziehung zu Gott. Und das sollten wir uns zu Herzen nehmen, auch in schwierigen Zeiten. Das, was wirklich zählt, das ist Gott. Und das ist das, was wir in Gott haben. Aber David, er lässt die Feinde auch nicht ganz unerwähnt. Ja, in den Versen 10 und 11, da lesen wir, jene aber, die mir zum Verderben nach meinem Leben trachten, werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, das Teil der Schakale werden sie sein. Also David, er schafft hier noch einmal einen Kontrast. Ja, das sind einmal die Feinde, die ihm nach dem Leben trachten. Ja, so wie David danach gesucht hat, Gemeinschaft mit Gott zu haben, so suchen diese Menschen, seine, ja, die Verfolger, ihn zu finden und ihn umzubringen. Das ist der erste Kontrast. Der zweite, David findet bei Gott neue Kraft und neue Zuversicht. Die Feinde finden auf ihrer Suche nichts als Tod und Verderben. Es sind drei Formulierungen dafür. Ja. Sie werden in die Tiefen der Erde hinsinken. Die, der Gewalt des Schwertes werden sie preisgegeben und Sie werden Teil der Schakale werden. Also sie werden es nicht überleben, diese Suche. Sie werden sterben und sie werden noch nicht mal eine Beerdigung bekommen. Sie werden von den Schakalen in der Wüste zerfleischt werden. Also im Prinzip alles das, was sie David antun wollten, das wird ihnen widerfahren. Und was macht David? Und der König, wird sich freuen in Gott. David erfreut sich in Gott. Er freut sich nicht darüber, dass das Problem gelöst wird. Er freut sich nicht darüber, dass die Feinde sterben werden. Er freut sich in Gott. Nun, die Formulierung, sich in etwas freuen, die gibt es im Deutschen nicht. Wir können uns über etwas freuen, an etwas freuen, auf etwas freuen. Aber in etwas freuen, das, das gibt es eigentlich nicht. Aber ich verstehe das so, dass Gott der Grund, die Quelle, die Wurzel der Freude Davids ist. Es geht ihm nicht darum, wie es um ihn herum aussieht. Er muss nicht in einem Palast leben. Er kann auch in der Wüste sein und sich freuen, weil alles, worin seine Freude gründet, das hat er in Gott weshalb er ihn ja auch am Anfang sucht. Ihr erinnert euch. Ja Und Paulus, er formuliert das auch so in Philippa 4, Vers 4, dass wir, uns in, dass wir uns alle Zeit im Herrn freuen sollen. Ja, Dieselbe Formulierung. Unabhängig der Umstände sollen auch wir uns freuen, so wie David es hier tun konnte. David freut sich in Gott und er schließt den Psalm dann wieder mit einer Gegenüberstellung ja, da werden einmal die Gottesfürchtigen erwähnt, die sich in Gott rühmen und bei ihm schwören. Äh, und die werden sich freuen. Ja, sie werden sich rühmen in Gott, weil sie sich zu Gott halten. Sie werden glücklich sein. Und Auf der anderen Seite sind dann die Gottlosen, deren Mund verstopft wird, die, ähm, ja, die zum Schweigen gebracht werden müssen. Davids Freude... In Gott, sie war unerschütterlich, weil Gott ein Fundament ist, das nicht ins Wanken gerät. Deshalb konnte er sich unabhängig von den Umständen an Gott freuen. Nun, wir freuen uns an vielen Dingen. Ja, das ist ja auch nicht verkehrt. Manche von uns freuen sich, oder viele freuen sich wahrscheinlich an kleinen Kindern. Ja, wenn ein, ein Kind glücklich ist und da vielleicht noch so fotogen ist, dann freut man sich umso mehr darüber. Ja, andere freuen sich eher über andere Dinge, beispielsweise über Sport. Ja, ich weiß noch ganz genau, wie ich mich 2014 gefreut habe, als Deutschland endlich Weltmeister geworden ist, zum ersten Mal in meinem Leben. Und wie ich danach im SB-Camp die ganze Woche über heiser war. Manche Andere freuen sich darüber, dass sie gute Noten in der Schule haben oder gute Leistungen auf Arbeit zeigen. Man kann sich freuen, dass man Freunde hat. Man kann sich daran freuen, dass man Geld hat. Man kann sich daran freuen, in den Urlaub zu fahren oder sich einfach nur zu erholen. Nur das Problem ist, wenn das der Grund meiner Freude ist, dann ist das ziemlich traurig, weil alle diese Dinge sind schön und gut. Und Gott gibt uns das und wir dürfen uns daran freuen, aber alle diese Dinge, sie sind nicht für ewig. Sie werden vergehen. Alle diese Dinge sind wie Weihnachtsgeschenke, die man Kindern gibt. Ja, die packen das aus, spielen fünf bis zehn Minuten damit und dann wollen die das nächste haben, weil dann haben sie schon ausgespielt. Das ist nichts, was, was bleibend ist. Worin ist meine, worin ist deine Freude gegründet? Ist deine Freude in Gott gegründet oder ist deine Freude in den Dingen gegründet, die du in der Welt findest? Oder, um es vielleicht fromm auszudrücken, die du in der Gemeinde findest? Bist du vielleicht glücklich, wenn dein Dienst gut läuft? Bist du glücklich, dass wir uns jetzt heute wieder treffen dürfen hier als Gemeinde? Freust du dich darüber, dass du nach dem Gottesdienst immer wieder mit, mit äh, Geschwistern sich austauschen kannst? Das sind alles schöne Dinge, das sind gute Dinge. Aber das ist nichts, was bleibt. Wir haben uns die letzten Wochen über nicht gesehen. Wenn deine Freude daran liegt, dass du sonntags zum Gottesdienst kommst, ja, dann waren die letzten sechs, sieben Wochen sehr traurig für dich. Wenn du deine Freude daran ist, dass du deinen Dienst hier ausüben kannst, das ist auch schön und gut, aber die letzten sechs, sieben Wochen hattest du dann keine Freude im Leben. Worin ist deine Freude gegründet? Ich möchte dich herausfordern, etwas zu tun. Ich möchte dich herausfordern, dass du mal ein weißes Papier zur Hand nimmst. Dich hinsetzt für ein paar Minuten, muss, muss nicht lang sein, zehn Minuten, vielleicht 15. Und dass du einfach mal anfängst aufzuschreiben, was du in deinem Leben brauchst, um wirklich glücklich zu sein. Was darf in deinem Leben auf keinen Fall fehlen, damit du dich freuen kannst? Mach das mal. Wenn ich ehrlich bin, ich habe das mal vor einigen Jahren gemacht, Gott war definitiv nicht an erster Stelle. Gott war nicht der Grund meiner Freude. Und auch heutzutage ist Gott nicht immer der Grund meiner Freude. Das sind so viele andere Dinge, die wichtiger sind, die ich brauche, damit ich glücklich bin. Aber diese Dinge, sie sind alle vergänglich. Sie werden alle vergehen. Nur in Gott bleibt die Freude ewig bestehen. Und wenn das bei dir vielleicht ähnlich ist, Gott nicht an erster Stelle ist, dann tu Buße darüber. Bitte Gott um Vergebung und Hilfe, bitte ihn um Hilfe, dass du diese Dinge, die vor ihm stehen, dass er das aus seinem Leben ausräumt, dass er an erster Stelle steht. Aber vielleicht ist es in deinem Leben auch so, wenn du wirklich ehrlich diese Liste aufführst, aufschreibst, dass Gott nicht darauf vorkommt. Du bist vielleicht in der Gemeinde, bist bekehrt seit vielen Jahren, vielleicht auch erst seit kurzem, aber Gott taucht nicht auf. Du würdest auch ohne Gott ein glückliches Leben führen können. Dann solltest du erst recht darüber nachdenken, was in deinem Leben vielleicht falsch gelaufen ist, wo du eine falsche Abbiegung, eine falsche Abzweigung genommen hast, dass Gott so weit aus deinem Leben verschwunden ist. Das Gute ist, du kannst auch darüber Gott um Vergebung bitten und er will dir vergeben. Aber nimm dir dann vielleicht noch jemanden anderen zur Hilfe, jemanden, dem du, vertra dem du vertraust und sprich mit dieser Person darüber. Und helft euch gegenseitig, Freude in Gott zu finden. Denn nur in Gott haben wir wirklich Freude, die ewig bleibt. Lass uns damit auseinandersetzen, was wir in Gott haben. Ja, Michi hat das in der letzten Predigt letzten Sonntag auch schon anklingen lassen. Lass uns damit beschäftigen, was wir alles in Christus haben. Denn darüber können wir uns freuen, egal wie es aussieht. Da kann alles geschlossen sein. Da kann, da kann ein Krieg herrschen. Es kann alles genommen werden. Aber wir können uns immer noch freuen, weil unsere Freude in etwas gegründet ist, was größer und höher ist. Als alles in dieser Welt. David, er konnte das. Er konnte sich in Gott freuen. Und das hat dazu geführt, dass diese Wüste, in der er lebte, nicht mehr so trocken schien, wie sie am Anfang war. Wir alle erleben immer mal wieder Wüstenzeiten. Das bleibt nicht aus. Das ist Teil des menschlichen Lebens. Es geht uns nicht immer gut. Die Frage ist, wie können wir diese Wüstenzeiten überwinden? Ja, auch in der Wirtschaft müssen sich die Leute fragen, was können wir machen, damit es nächstes, dieses Jahr besser wird. Dass wenn es wieder weniger regnet, wir trotzdem nicht so große Einbußen haben in der Ernte. Aber im geistlichen Leben ist es noch viel, viel wichtiger, dass wir uns überlegen, wie wir Wüstenzeiten überwinden können. Und wir finden hier in dem Psalm drei Dinge, die uns dabei helfen können. Als erstes sehen wir, dass David Gott gesucht hat. Es war ihm für ihn das Wichtigste, in dieser Wüste Gott zu suchen. Nicht das Problem zu lösen, sondern Gott, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, um seiner selbst willen. David erinnerte sich an Gott, an das, was Gott schon mal in seinem Leben getan hat, weil er wusste, was Gott damals getan hat, das kann er auch heute noch tun. Und deshalb will ich mich an ihm halten und ihn deshalb auch zujubeln und ihn loben und preisen. Und David, er gründete seine Freude in Gott. Nichts in seinem Königtum, nicht in den Schätzen, die er hatte, sondern in Gott. Weil er wusste, das ist es, was ewig hält, was ewig Bestand hat. Und wenn wir das in unserem Leben anwenden, dann bin ich mir sicher, dass auch die größte Wüste deines Lebens, welchen Namen sie auch immer trägt, zu einer wohltuenden Oase werden kann. Amen.